0: Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind, denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge mit... Tabea und mir. Ich bin Leonie. Hi.
1: Hallöchen. Wir haben so lange kein Podcast zusammen aufgenommen, Leonie. Ja. Und wir sind ich auch Auf jeden wieder Fall, richtig lange her. Zurück zu unserem alten Mikrofon. Wir haben es leider nicht geschafft, uns zu treffen. Ähm, deshalb sitzen wir jetzt hier wieder mit unseren Handys. Aber es ist ja kein Problem.
0: Ja, genau.
1: Äh, ja... Wir haben uns gerade ein bisschen darüber unterhalten, worüber wir so einen Podcast aufnehmen wollen, ähm, haben jetzt nicht das eine Ziel, aber ähm, wir haben so ein bisschen gesagt, ähm, dass es das jetzt gerade einfach so ein kleiner Freundin-Moment sein soll, wo wir einfach uns ein bisschen unterhalten. <lacht> ähm, ja, deshalb herzlich willkommen in unserer Runde. <lacht> Leonies Kamera ist gerade weg. Where are you?
0: Meine Kamera ist weg. Oh, ich habe mein iPad gerade auf so Doppelansicht gemacht. Oh. Damit ich nebenbei noch ein bisschen äh, in den Notizen scrollen kann. Oh. Ja, gut. Das geht dann vielleicht nicht. <lacht> ähm, warte, ich probiere mal was aus. Siehst du mich jetzt wieder?
1: Nee, leider nicht. Immer
0: noch nicht? <lacht> oh nein.
1: Wir haben wieder das ganze Zoom-Management ah, verlernt.
0: doch. Jetzt? Nein. Nein? Okay, schade. Ähm, ja, dann muss das wohl weg.
1: Boah, ich überlege, war ich die letzten Mal in Zoom. Also klar, unsere Meetings haben wir über, über Zoom, aber da war ich jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen auch nicht dabei oder so. Ähm, aber sonst ist ja echt glücklicherweise Zoom voll aus dem Leben raus bei mir. Also jetzt Uni ist ja jetzt auch wieder, habe ich jetzt, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und ähm, da habe ich dann nur noch eine Vorlesung, zu der ich aber auch nicht hin muss, aber da möchte ich manchmal hingehen. Und die ist dann auch wieder vor Ort. Ähm, das ist toll. Ja, toll.
0: ja nächstes Semester ähm, habe ich auch wieder ganz viel Präsenz jetzt so Tag für Tag die letzten Tage, es war immer ganz spannend, oh, habe ich eine neue E-Mail, dass wieder eine neue Platzvergabe stattfand und dann, oh, was habe ich für Seminare bekommen? Da bin ich auch echt mal gespannt und ich freue mich einfach so sehr, endlich wieder Menschen zu sehen und ähm, kennenzulernen und gemeinsam lernen zu können, weil das ist bei mir echt ausgeblieben. Stimmt, ja. das ist ja
1: bei dir auch so ganz anders. Also, ich kann mir immer meinen Stundenplan so komplett selber bauen und dann habe ich einmal einen Moment, wo ich mich ein ähm, bisschen vor den Laptop setzen muss und ganz schnell in die Listen eintragen muss und, aber ich habe, glaube ich, bis jetzt immer das bekommen, was ich wollte. Also, ich war immer schnell genug. Äh, Leonie hat mir ja. auch immer geholfen. <lacht> äh, aber bei dir ist das ja so, dass du dann gar nicht so genau weißt, was du denn jetzt so kriegst.
0: Ja, äh. ja. Ne, und dieses Jahr, uh, also dieses Semester habe ich ganz schön viel bekommen. Ähm, ja, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich jetzt schon ein ähm, bisschen studiere und im sechsten Semester bin, weil man dann ja ähm, einfach auch in der Priorität nach oben rutscht. Ähm, genau, aber da bin ich echt mal gespannt, wie das wird, auch mit Praktikum. Und das ist ja alles ganz aufregend, ähm, da mal richtig auch Berufsleben noch mal kennenzulernen. Das letzte Mal Praktikum habe ich ja gemacht, mh, bevor... Corona hier in Deutschland angekommen ist. Genau. Das heißt, ich kenne auch noch ein ganz anderes Schulleben. Ja. Mm, stimmt.
1: Die erste Stunde <lacht> ist jetzt nur noch mindestens 20 Minuten kürzer, weil getestet werden muss. <lacht> ja. Aber wir können auch eigentlich mal, da habe ich ja auch mit Marta schon mal drüber gesprochen, eigentlich können wir auch mal einen Podcast zum Studium aufnehmen, weil ähm, das ja echt bei uns allen ein bisschen unterschiedlich ist und oder auch so zur Studiumsfindung. Mhm. Gerade da wollte ich mit Martha mal ein bisschen, also einen Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, ja, und du studierst ja Theologie, das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Ja, ähm, zumindest
0: als kleines Nebenfall. Ja, genau. Kunst Lehramt. Lehramt.
1: Aber ja. Ähm, ich überlege ja auch noch im äh, Anschluss jetzt noch, ähm, Sonderpädagogische Förderung auf Lehramt zu studieren. Und ähm, da überlege ich mir auch alle Jubelwochen dann mal, was ich denn für Fächer nehmen würde. Also bei den Förderschwerpunkten bin ich mir schon recht sicher. Aber ähm, bei den Fächern Mathe auch auf jeden Fall. Und jetzt habe ich nämlich heute noch überlegt, ach, ich könnte ja auch ähm, Evangelische Theologie dann noch als Fach nehmen. Ähm, und da wollte ich mich dann eh noch mal ein bisschen mit dir unterhalten oder auch noch mit ein paar Freunden hier, die auch Theologie <lacht> studieren ähm, mhm. auf Lehramt. Deshalb, Also das wäre ja auch mal was, was Nettes, ne? Ja, also, ja das wäre ja
0: mal was. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch gerade, also ähm, Studium oder Universitäten und StudentInnen, die werden ja auch gerade einfach voll aus den äh, politischen Debatten rausgehalten. Und da bin ich auch echt noch mal gespannt, äh, wie sich das in Zukunft auch so entwickelt. Ähm, ja, weil ich jetzt auch schon viele Statistiken gesehen habe oder auch so Zeitungsartikel gelesen habe, wo echt stand, ja, das ist echt ähm, ganz schön schwierig. Und dazu würde ich mich zum Beispiel auch dazu zählen, dass mir das schon nicht so einfach fällt, aber dass ich trotzdem weiß, okay, das möchte ich studieren. Ähm, und ich da echt mal gespannt bin, was da die nächsten halben Jahre, den nächsten Semester und äh, die nächsten Jahre noch so auf einen zukommt. Und auch wie das Ganze in Präsenz und so wieder sein wird. Boah. Spannend. Spannend, spannend.
1: Genau, eigentlich ähm, wollte ich gerade kurz die Frage stellen, wie es dir so geht, aber die Frage finde ich eigentlich eine super blöde Frage. Ähm, da wollten wir auch eigentlich auf Instagram was posten, aber ich bin gerade nicht so im Instagram-Game drin, deshalb können wir einfach hier ein bisschen drüber quatschen. Ähm, oder war das das Thema von letzten Monat? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, ne? Wann habe ich das denn gesagt? Naja, nein, zumindest, nein, nein,
0: nein, das war diesen
1: Monat. Ja, genau. Muss ich sagen, das ist irgendwie die Frage so, wie geht's dir? Ich dir irgendwie ein bisschen blöd oder mich ein bisschen stört in letzter Zeit, Ähm weil ich so das Gefühl habe, dass man immer nur seine Umstände erzählt, seine ähm, Begegnung, die man an dem Tag hatte, seine blöden, guten Sachen und ähm, ja, alles, was man erlebt hat, irgendwie einkategorisiert, das war gut, das war schlecht. Und wenn dann das schlecht überwiegt, dann geht es mir schlecht. Und wenn das gut überwiegt, dann geht es mir gut. Ähm, ja, und irgendwie finde ich das ein bisschen, ein bisschen blöd, weil... Ähm, ich will vielleicht auch nicht jedem, jedem Menschen, den ich gerade so sehe, der mich kurz fragt, geht es dir gut oder wie, wie geht's dir, wie geht es dir darum, geht es um die Frage, will ich vielleicht auch nicht immer direkt sagen, wie es mir geht. Ähm, mm. Das ist vielleicht auch so ein Standardsatz, ach, das wird jetzt viel zu lange dauern, dir das zu erklären, aber es ist halt nun mal so, also ähm, ja, um so eine komplexe Situation wie das Wohlbefinden einer Person zu verstehen, braucht man ja auch wirklich Zeit und muss auch irgendwie Vorwissen haben, was so passiert ist in letzter Zeit oder wie es in letzter Zeit so ging. Und ja, deshalb bin ich jetzt ein bisschen auf der Suche nach Fragen, was ich sonst so stellen kann. Ähm, genau, zum Beispiel ähm, geht es dir gut? Das ist ja schon mal mehr einkategorisiert. Da kann man dann zumindest einfach nur darauf antworten, ja oder nein. Und äh, dann sagt man vielleicht auch nicht alles, warum es einem ja gut geht oder warum es einem nein schlecht geht, aber es ist zumindest irgendwie die Frage schon mal ein bisschen verkleinert. Hast du noch sonst, also ich sonst frage ich manchmal einfach mhm. so, wie war dein Tag oder was hast du heute so gemacht? Mhm. Ähm, aber ich finde, das sind dann auch schnell, also das finde ich dann interessiert mich auch wirklich dann bei den Personen. Aber es hat natürlich schon einen anderen Schwerpunkt und es zielt auch was anderes ab, diese Frage.
0: Mhm. Ja, also... Ja, ich habe eine Frage im Kopf, dann ähm, komme ich auch später darauf zurück, <lacht> ähm, aber ich habe noch ein paar Gedanken und zwar finde ich das bei der Frage, wie geht's dir, auch mega interessant, weil das ist ja eigentlich so eine Frage, wie man früher auch immer geschrieben hat, wenn man ein WhatsApp-Gespräch oder sowas äh, angefangen hat, WMDG, was machst du gerade? Ja. Ähm, <lacht> und... das sind. Ja, genau oder wie geht's oder was geht? Also ganz nebenbei, weil bei was geht? Also da, das, die Frage verstehe ich auch bis heute nicht, bei was <lacht> ja. geht? Also Beine gehen, Pinguine gehen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Da bin ich Aber auch was ein bisschen geht, Ich Bin auch immer so. Also, äh, nicht. ja, gut. <lacht> Naja, und ähm, wie geht's dir? Ist eigentlich ja so eine Frage, ähm, keine Ahnung. Also, jetzt in Corona trifft man sich ja auch nicht mit so vielen Menschen, aber ähm, ich hatte das jetzt schon häufiger, dass ich dann einfach Menschen auf der Straße begegnet bin und dann immer gefragt werde, okay, wie geht's dir? Und das ist ja einfach so eine Frage, die sehr, sehr schnell gefragt ist, auch sehr beiläufig gefragt ist und auch einfach so standardisiert gefragt wird, mhm. ähm, ja, schon, glaube ich, auch aus einer wirklich richtigen und ehrlichen Intention, dass man sich einfach fragt, okay, ähm, wie geht es dir denn so, ich habe dich lang nicht mehr gesehen, mich interessiert das, erzähl doch mal einfach, mm, aber ja, auf der einen Seite ist dann so, ist okay, ja, es dauert auch vielleicht einfach sowas zu erzählen, gerade, wenn man sich so lange nicht gesehen hat, mm, aber vielleicht möchte ich davon auch einfach gerade nicht erzählen. Und das ja ganz besonders vielleicht in einer Situation, wo es einem nicht gut geht. Und wenn man dann aber gefühlt, also meine Standardantwort ist dann immer, ja, gut oder ganz gut oder ja, ist schon okay. Ja, ganz gut ist ähm, dann immer noch so
1: dann kann man sich kann sich der andere nachher nicht beschweren, wenn es einem doch nicht hundertprozentig gut wird. Oh, du hast doch gelogen. Ja. ja, nur ganz gut.
0: <lacht> ja, aber dieses ja, ganz ja schon okay ist bei mir mittlerweile so, hm, dass ich das dann sage, weil so ganz gut geht es mir dann vielleicht doch nicht und da piekst irgendwie schon was. Ähm, aber ja, schon ganz okay ist halt so, okay, ich will jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und finde ich interessant, dass du dann sagst, ähm, geht es dir gut, dass das eine Alternativfrage für dich ist? Weil die wäre es für mich nicht. Hm. Weil da fühle ich mich noch mehr vielleicht mh, auf den Schlips getreten. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann wird quasi ja auch eine klare Antwort von mir gefordert, dass es mir nicht gut geht. Ähm, und dann würde ich, so wie ich mir zum Beispiel so ein Gespräch im Kopf jetzt gerade einfach ausmale... Wenn ich diese Frage so gestellt hätte, dann würde ich auch nachfragen wollen, okay, warum geht es dir denn nicht gut? Weil man dann ja schon vielleicht auch helfen möchte ähm, oder einfach für die Person auch da sein möchte. Ähm, ja, und wiederum, wenn man dann fragt, wie geht's dir? Und man nicht mitteilen möchte, dass es einem nicht gut geht, dann zu sagen, okay, ja, ehrlich gesagt geht's mir nicht gut, aber ich will auch nicht mit dir drüber reden, dann, ja gebe ich dem anderen ja trotzdem eine Sorge mit, quasi. Ähm, Finde ich auch irgendwie schwierig. Also ja, yes, es ist wirklich... Also dafür, dass es so eine Standardfrage ist und sie so einfach gestellt ist, ähm, ist es einfach sehr, sehr komisch. Oder schon sehr komplex. Ja. Ähm, und eine schwierige Frage. Ja. Äh, ja, aber zur Frage die man vielleicht stellen könnte. Ich war jetzt auf Konfirmantenwochenende und ähm, ja, da durfte ich wieder mal merken, dass meine soziale Batterie einfach an Akkuladekapazität komplett verloren hat. Also ähm, ich liebe das total, unter vielen Menschen zu sein, ähm, sich auch ein bisschen zum Affen zu machen und einfach den Jugendlichen eine richtig gute Zeit zu schenken. Aber ich habe doch auch gemerkt, boah, ich bin das einfach gar nicht mehr gewöhnt, in so großen Gruppen auch unterwegs zu sein. Ich glaube, wir waren fast 40 Menschen, auch also alles Corona-konform und so. Ähm, wir haben auch Maske getragen und uns jeden Tag getestet. Ähm, und es war auch eine richtig gute Zeit. Aber ich habe auch gemerkt, okay, nach dem Wochenende brauchte ich dann auch echt eine Pause und vor allem auch die Nächte brauchte ich, ähm, um aufzutanken ähm, ja, weil die Batterie schneller entladen ist und auch länger braucht, wieder aufzuladen und vielleicht auch nicht mehr auf diese ähm, Energiekapazität von früher kommt. Naja, und da saß ich am ersten Abend direkt mit den Jugendlichen an einem Tisch und habe auch so gefragt, ja, wie geht es euch denn so? Ja, gut, ja, gut. Und dann habe ich überlegt, oh, was könnte ich denn jetzt irgendwie für eine Frage stellen und mir ist auch gar nichts richtig eingefallen. Und dann habe ich einfach gefragt, okay, was ist das Schönste? Was ist das Witzigste, was dir vielleicht letzte Woche passiert ist? Und das war eigentlich ganz interessant, weil sie alle ein markantes Erlebnis erzählt haben, davon berichtet haben, was auch wirklich interessant war, was total individuell war. Da habe ich auch ein bisschen mehr über die ja, Leidenschaften und die Hobbys von den Jugendlichen mitbekommen und das war richtig cool. Und was man vielleicht auch dann weitergehend ähm, noch fragen könnte, obwohl das vielleicht auch nicht für ein, ah, wir haben uns ja lang schon mal nicht mehr gesehen, Gespräch ist, ähm, sind ja solche Icebreaker-Fragen. Sowas wie, kann man Brot einfrieren? Ist ja so eine ganz mhm. bekannte das stellen wir als erstes Frage. Das finde ich eine ganz ich blöde weiß,
1: Frage, weil man kann eigentlich alles einfrieren. Da bin ich ein Experte für. <lacht> also fast alles kann man wirklich einfrieren. Das finde ich, find ich keine gute Frage, aber ja.
0: ja nur Kartoffeln. <lacht> finde ich echt eklig, wenn sie wieder aufgetaut sind. Naja, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Hype mitbekommen habt. Äh, vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm... Und zwar geht gerade äh, so ein Hype rum, dass man sich fragt, ähm, gibt es auf der ganzen Welt mehr Türen oder mehr Räder? Und das ah. eine Sache ist, die, also da habe ich wirklich auch schon viel mit Menschen drüber diskutiert. Das ist zwar echt eine ganz banale Frage, aber ähm, eine Frage, die auch mal nicht so eben zu googeln ist. Also es geht schon so ein bisschen viral, wie dieses ähm, ja, Kleid, siehst du das in Weiß und Gold mm. oder siehst du das in Schwarz und Blau? Ähm, ja, das ist total interessant. Und wir in der WG, wir waren tatsächlich, also es gab hier mehr Team Räder und mehr Team Türen. Und wir haben tatsächlich echt einen Abend da gesessen. Und ähm, ich bin übrigens Team Räder, ähm, wo ich kurz einen Moment hatte... Dass ich dachte, okay, ah, vielleicht gibt es schon mehr Türen auf der Welt. Weil, äh, also mein Gedanke war halt so von Autos, ne? Mhm. Autos haben vier Reifen. Boah, krass, das ist ja super viel. Und dann hat mein Mitbewohner aber gesagt, ja, aber ähm, ne, oder ähm, jedes
1: Auto hat auch Türen.
0: Ja, jedes Auto hat Türen und zwar fünf mit Kofferraum. Mhm. Durchschnittlich ist es aber so, dass äh, wenn wir die ganze Welt betrachten und auch Indien mit einbeziehen und sowas, dann hat im Durchschnitt ein Auto doch eher nur drei Türen. Naja, und, und dann die ganzen haben wir mal Roller. So.
1: Roller, ja, Roller, wie die heißen Ja,
0: ja, stimmt. Naja, und dann haben wir mal überschlagen und so nachgedacht, okay, wie viele Türen oder wie viele Räder haben wir denn so hier? Und dann war die erste Antwort, ja, also hier in der Küche haben wir ganz viele Türen, weil auch diese ganzen Schranktüren mitgezählt haben. Mhm. Und da hatten wir jetzt nicht so viele Räder. Hier in meinem Zimmer komme ich aber auf drei Türen und 32 Räder von den, ja, weil Rollen auch mit dazu gehören. Und diese ganzen Schubladen auf mindestens ah. vier Rollen eingeschoben werden. Ähm, ja, und das war zum Beispiel, da haben wir echt lange dran gesessen. Und am Ende waren wir alle so ein bisschen, oh, bin ich noch in meinem alten Team, also Team Räder oder Team Türen, oder wechsle ich doch? Und das war echt so eine De Debatte, dass wir echt mal gesagt haben, ja, eigentlich müssten wir mal am Wochenende, wenn wir alle da sind und Zeit haben hier, äh, alles auf den Kopf stellen und das einmal durchzählen. Das war schon echt eine witzige Sache. Ähm, ja, von solchen Fragen bin ich auch immer Fan. Ja.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, diese Frage. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, ja, und äh, wo man, glaube ich, auch am Ende nicht klüger ist, ähm und wo es ja auch kein, also wo ja auch die Gesprächspartner recht gleichberechtigt sind. Also vielleicht fällt dann einem ein, ja. wobei Schubladen sind auch Räder, oder dem anderen fällt ein, ähm, keine Ahnung, aber hier die kleine Tür zählt auch. Oder es gibt ja auch manche Schubladen hier diese Ikea-Dinger, mhm.
0: ähm,
1: die keine Räder haben, die einfach nur so Kisten
0: in einer so anderen Aufbewahrungsteile, Kiste sind. ja.
1: Ja, ähm, Eine sehr spannende Frage. Ich habe äh, letztens ein Praktikum in äh, einer Förderschule gemacht. Und ähm, da hat mich ein Kind am ersten Tag was gefragt, da hatten wir so, so eine kleine Pause. Und da hat sich das so neben mich gesetzt und meinte so, was hast du schon erlebt? <lacht> und ich war auch nur so, <lacht> ähm, da musste ich echt einen kurzen Moment überlegen. Und da dachte ich auch, ach, das ist auch echt. Ähm, also weiß nicht, ob ich die jetzt so immer direkt Menschen stellen würde. Ähm, mhm. Aber das war, also das wollte ich mal ausprobieren, ob wenn ich das andere Menschen stelle, ob die dann auch kurz so sind also so ein bisschen überfragt sind. Ich habe dann ähm, ein bisschen was erzählt, dass ich schon mal ein Jahr im Ausland gelebt habe und dann haben wir den Globus geholt und das Land da gesucht mhm. und sowas alles. Oh, also es wow. war dann äh, ganz gut. Aber ähm, habe ich die sozusagen noch kurz gerettet. <lacht> aber ich dachte echt kurz, ich muss sagen, ähm, ja, du, weiß ich auch nicht so richtig, was ich schon erlebt habe. Ähm, weil, ja, weil das auch so eine unspezifische Frage war. Ähm, aber fand ich sehr gut von so einem, ich glaube, ein
0: Zweitklässlerkind war das gefragt zu bekommen. Spannend. Mm. Ja, das finde ich auch generell, ähm, ah, das ist für mich einfach so eine herzliche Erfahrung, weil ich finde, der Kindermund ähm, einfach Dinge auch nochmal ganz anders ausdrückt. Und ich mir einfach, also das, das ist so eine Bereicherung. Auch manche Dinge oder diese Formulierung, okay, was hast du schon erlebt? Das kann ja auch sein, was hast du heute schon erlebt? Was hast mhm. du diese Woche schon erlebt? Oder was hast du schon in deinem Leben erlebt? Ähm, naja, und ich meine, wir sind jetzt auch schon junge Erwachsene. Wir haben auch tendenziell schon ein bisschen was erlebt. Mhm. <lacht> ähm, das ein oder andere Abenteuer auch irgendwie, was man vielleicht dann, ähm, was schon mal ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, ja, aber zum Beispiel, was hast du schon erlebt? Nicht eigentlich eine ganz, ganz witzige Sache, weil das ist ja ja. Da kann, man, da kommt man dann auch so auf die Umstände, in denen man sich ähm, befindet, zu sprechen. Und das macht ja auch immer was aus, ob es einem gut geht oder schlecht geht. Aber man trifft nicht so eine Aussage, ob es einem gut oder schlecht geht, und legt da auch nicht so den Fokus drauf, sondern es ist dieses Okay. Ähm, was man ja eigentlich mit der Frage auch abzielt, okay, wie geht es dir? Erzähl doch einfach, mh, was passiert gerade in deinem Le Leben und erzähl davon. Ähm, und wenn man fragt, okay, was hast du erlebt, dann wird genau der Fokus auch auf die Dinge gerichtet. Und wenn es zum Beispiel deinem Gegenüber dann auch nicht gut geht, dann hilft man ja vielleicht auch äh, ganz unbewusst, ähm, dass man quasi den Fokus der, des Gegenübers, dem es vielleicht gerade nicht gut geht, darauf gelenkt wird, okay, was hast denn du Schönes erlebt? Und was macht diese Woche oder diesen Tag zu etwas ganz Besonderem? Hm. Ähm, ja. Und das waren zum Beispiel bei mir, wenn ich so zurückdenke, ich habe diese Woche gekocht. Ich, hab, ähm, ich war letztens essen mit meiner Familie. Richtig, richtig lecker. Und da gab es überbackene Aubergine und ich weiß immer noch nicht, wie genau sie das gemacht haben, aber es war so lecker, dass ich es unbedingt nachmachen wollte und ausprobieren wollte. Ich habe es auch probiert, es schmeckte leider ganz ganz anders. <lacht> ähm, ja, dann muss ich da einfach noch mal essen gehen. Aber das war irgendwie aufregend, weil ich mir das selber zusammengekramst habe und ähm, ja so re neue Rezepte ausprobieren oder einfach mal ja so etwas, was dann auch den Alltag ein bisschen spannender macht. Ähm, ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. Auf der anderen Seite zum Beispiel habe ich auch versucht, einen Sauerteig anzusetzen. Äh, ist mir nicht so gelungen. Hm. Es gibt ja, da, da irgendwie Instagram. einen Instagram-Kanal, der heißt, ach, wie
1: heißt der? Ich bin und ich bracke, backe Brot, sagt er immer ach, am Anfang jo seiner. Josemola.
0: Josemola?
1: Ja. Irgendwie
0: so. Den hast ähm, du mir doch gesendet. Also so. ich habe nämlich eine Umfrage gemacht ähm, auf meinem privaten Instagram-Account, wer sich irgendwie mit Sauerteig oder sowas auskennt. Und da hast du mir den zugesendet. Ah,
1: ja, genau. Der ist mir eigentlich auch gerade eingefallen. Ja. Ja, ja, genau. Aber was ich vielleicht noch, vielleicht abschließend vielleicht auch nicht, aber kann auch weitergehen. Ähm, noch, mir noch eingefallen ist, dass man auch ganz schnell bei dieser Frage, wie geht's dir, äh, stigmatisiert oder so in eine Gruppe dann geschoben wird. Wenn man nämlich einen Tag einmal sagt, mir geht's nicht so gut oder so, und das habe ich auch manchmal, dass ich dann einfach mir, dann geht's mir einen Tag mal nicht gut. Ähm, mhm. Und in meiner Welt an diesem einen Tag geht's mir dann auch wirklich nicht gut. Und dann bin ich so, äh, mir geht's die ganzen Tage jetzt nicht gut und dann habe ich so eine Jammerstimme <lacht> und so und dann ist es aber, finde ich oft mal so schnell, okay, ähm, Tabea geht es gerade nicht gut und dann ist irgendwie mhm. in drei Tagen oder so geht man davon aus, dass es mir auch immer noch nicht gut geht, das ist ja auch eigentlich ein sehr netter Gedanke, dass man sich dann vielleicht nochmal erkundigt oder so oder an einen denkt oder so, aber ähm, ja, oder halt andersrum gesehen, okay, äh, Tabea geht so gut, die hat heute so viel gelacht, die hatte heute so viel Spaß, ähm, und dass es dann ganz schnell geht, so der geht's immer gut. Ähm, mhm. Und dass ja, also manche Gefühlslagen oder manche, wie man sich halt fühlt, manche Sachen sind halt einfach temporär und dann irgendwie wirklich zeitlich begrenzt. Und andere mh, Gefühlslagen sind vielleicht einfach die ganze Zeit, dass einem die ganze Zeit, äh, man die ganze Zeit ganz leicht gestresst bin. Das bin ich zum Beispiel in letzter Zeit, ich hatte die ganze Zeit ähm, wie so ein winzig also wie so ein so 5% meines Lebens waren die ganze Zeit so ein bisschen gestresst und ich konnte nicht richtig herausfinden, was und ich habe auch nichts gefunden, wie ich mich richtig entspanne. Aber trotzdem geht es mir gut. Ähm, mhm. Aber halt so ein kleiner Teil ist trotzdem immer, dass ich gestresst bin. Und wenn ich jetzt jemand sagen würde, boah, ich bin so gestresst, dann denkt die Person vielleicht, ach, oh, Tabea, die ist gerade so gestresst, die frage ich am besten nicht irgendwie, ob die das und das machen kann oder so. Und eigentlich geht es mir gut, ist halt nur dieser kleine Teil, der dann gestresst ist. Und je nachdem, mhm. was ähm, gerade in dem Moment, wo man die Frage gestellt bekommt, was da gerade halt dominiert, dementsprechend ähm, wird man dann vielleicht schnell auch kategorisiert. Ähm, ja. Ja, aber trotzdem ist es ja auch trotzdem wichtig, das zu fragen. Aber ich finde, so wie es einem geht, aber ich finde, das muss dann irgendwie in einem guten Rahmen sein, ähm, wo man auch Zeit hat, ähm, wo man auch eine gewisse Beziehung zu der Person hat, dass man eine solche Frage stellen darf und auch erwarten darf, dass sich die Person öffnen, öffnet oder öffnen kann, öffnen möchte. Ja. Ähm,
0: ja. Das zum Beispiel habe ich auch schon häufig mitbekommen, dass man gefragt wird, okay, darf ich dich fragen, wie es dir geht? Hm. Ähm, ja, finde ich auch sehr rücksichtsvoll. Äh, witzigerweise habe ich gerade aus meinem Regal einen Stapel Blätter rausgezogen. Ähm, das ist so ein kleiner Kalender gewesen aus dem Jahr 2018. Also liegt auch so ein bisschen. Ähm, aber das fand ich mh, damals wirklich super interessant, weil für jeden Tag eine Frage quasi mhm. äh, gestellt wird, die man, der man einfach nachgehen kann oder auch nicht. Ne? Ähm, und das war so eine Zeitschrift, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Das war so eine ähm, ja, auch so eine psychologisch, äh, psychologische, also eine Psychologie-Zeitschrift war das. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, das war ganz witzig, weil ich hier gerade ein bisschen rumgeblättert habe und einfach mal geguckt habe, okay, was steht denn im März drin? Und am 17., also heute ist der 16., morgen mhm. ist der 17., da steht tatsächlich drin, wie geht es mir wirklich? Mhm auch einfach mal sich selber zu fragen, okay, wie geht es dir denn wirklich? Ähm, ist, glaube ich, ja auch eine gute Sache damit, wenn man gefragt wird und antworten möchte, auch eigentlich dann weiß vielleicht, wie es einem wirklich geht ähm, oder was man auch darauf antworten möchte.
1: Ja, ähm, und so zum Beispiel Jesus, der stellt einem ja diese Frage immer. Und ich finde so natürlich darf der mir auch immer diese Frage stellen. Und das ist aber ja auch ein Rahmen, wo ich immer die Frage ehrlich beantworten kann. Ich würde sagen, das ist auch noch mal was, was ich jetzt äh, die letzten paar Tage voll gelernt habe, dass ich wirklich mit allem äh, zu Jesus kommen kann. Also mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was ich mir immer wieder bewusst machen muss. So ne, Wenn ich jetzt hier irgendwie mich beim Autofahren da und da drüber aufgeregt habe, Beispiel, ähm, dann kann ich das auch Jesus sagen. Und mhm. ähm, ich wollte mir jetzt irgendwie vielleicht immer einen Tag die Woche nehmen oder so, ähm, wo ich, also ich würde schon sagen, dass ich so mh, auch viel äh, unbewusst zum Beispiel Zeit mit Jesus verbringe, indem ich einfach so in so einem unterbewussten Gebet bin oder so, wenn ich halt einfach so rumlaufe oder an irgendwas denke oder so. Mhm. Ähm, aber da wollte ich mir wirklich irgendwie vielleicht einen Tag die Woche nehmen, wo ich wirklich sage, okay, heute ist Mittwoch und am Mittwoch ähm, nehme ich mir einfach mal Zeit, Jesus einfach wirklich alles zu sagen, alles, äh, was mir gerade auf dem Herzen liegt, wo ich vielleicht auch so für mal bete ähm, und Jesus das ja auch alles weiß, aber ähm, ich habe einfach voll gemerkt, dass das nochmal voll der ähm, Game Changer ist, wenn man sich so mm. bewusst kurz dafür hinsetzt und einfach das bewusst kurz einmal alles sagt Ja ähm, ausspricht Ja. Ja, genau. Und vielleicht, ähm, also wir nehmen jetzt schon ein bisschen Podcast auf, gerade. Vielleicht ist es jetzt hier nicht der tiefst theologische Podcast, den wir jemals aufnehmen werden. Aber wir haben ja schon von vornherein gesagt, dass es einfach so ein Freundin-Talk sein soll. Und ähm, gerade Leonie und ich, wir haben manchmal, dass wir sehr lange telefonieren und ähm, auch einfach so ein bisschen eigentlich wie jetzt quasi über Sachen philosophieren. Dann redet mal einer kurz fünf Minuten, dann redet der andere fünf Minuten oder so. Mhm. Ähm, ja und ich glaube das ist auch einfach voll wichtig so ähm, authentisch solche Sachen zu teilen und ähm, manchmal sprechen wir ganz ganz viel über den Glauben manchmal erzählen wir uns ganz viele Sachen ich habe Leonie gerade bevor wir gesoomt haben ähm, ein ganz tolles ähm, ganz tolle Begegnung die ich mit Gott hatte erzählt ähm, ja und manchmal sind wir aber auch einfach so wie wir jetzt gerade sind und sprechen einfach über die Frage wie geht's dir ähm, ja, und wollen aber ja trotzdem auch mit solchen Gesprächen einfach trotzdem auf Jesus zeigen. Ähm, ja. Ja.
0: Ja. Ja, das ist, also, ich meine, wir sind ja Christinnen und das ist ja auch so, dass äh, ja, der Glaube uns ja so begleitet, dass wir den auch einfach immer mit uns tragen. Und zum Beispiel die Frage, wie geht's mir, finde ich, hat auch viel einfach mit Thema Nächstenliebe zu tun. Und sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man Menschen begegnet, was man sie fragt, wie viel Zeit man sich vielleicht auch für Menschen nimmt oder nehmen möchte, ja, ist auch. Einfach eine spannende Sache und ich glaube auch voll wichtig. Ähm, ja, weil es ja auch wirklich echt mal zu sensiblen Situationen kommen kann. Ähm, ja, wo man die Frage, wie geht's dir, vielleicht einfach gerade rausfragt und was ganz anderes angestoßen wird. Und das kann richtig gut sein. Und dann kann man voll äh, für die Person da sein und einfach ermutigen, Kraft geben und ähm, ja... Oder man weiß eben halt um die Person, dass es ihr gerade nicht so gut geht ähm, oder auch gut geht. <lacht> <lacht> und dass man einfach vielleicht in einer nächsten Zeit nochmal nachfragt, äh, wie es ihr denn so geht. Ja. ja.
1: Und ich glaube, die Frage ist auch gut, wenn man sich manchmal selber stellt, weil ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, jetzt ist ja auch Frühling und ich habe den Frühlingsputz noch nicht gemacht, der steht noch an. Ich sehe schon immer hier meine Fenster und denke oh je, ich seit hier eingezogen bin, habe ich die Fenster noch nicht geputzt. Aber ich warte noch auf den richtigen Moment. Ähm. Ja, ist ja auch noch Winter. Ja, das stimmt, ist ja erst in vier Tagen Frühlingsanfang, am 20.03. Ja. Ähm, aber was ich mir nämlich dachte, also genau, ich habe mir die Frage auch gestellt gar nicht so bewusst, sondern eher unbewusst. Und da ist mir aufgefallen, ähm, ich habe ganz viele Sachen, ähm, die ich gut kann, wo ich irgendwie Gaben habe, äh, Interessen habe und die ich gerade gar nicht mache. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, ähm, ich bin dieses Jahr, also ich bin jetzt auch nicht so der größte Neujahrsvorsatztyp, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr, ähm, ja, dass dieses Jahr ich echt in einigen Bereichen, glaube ich, wachsen werde <lacht> Und ähm, zum Beispiel ist ein Ding, dass ich irgendwie Disziplin ein bisschen lernen oder noch mehr lernen möchte. Das ist so ein Ding, was ich mir das Jahr vorgenommen habe. Und was ich auch bis jetzt wirklich so immer wieder durchziehe, da denke ich mir, okay, nee, Tabia, du wolltest Disziplin lernen, mach das jetzt. Ähm, ich habe gestern erst noch ein Video von äh, Finn klebern gesehen. Die haben ja immer so ein, ich glaube, das ist auch so ein Mach-deine-scheiße-Tag.
0: Oh, <lacht> äh, ja. Ich ja. glaube,
1: das ist auch so ein Hashtag, der also gibt es bestimmt auch so. Einfach ein Tag, wo man... Keine Ahnung, alle Sachen erledigt, die mal auf seiner dummen To-Do-Liste stehen. Finde ich sehr lustig. Kennt ihr bestimmt, kennt bestimmt viele. <lacht> ähm, aber da wollte ich jetzt auch gar nicht hin. Genau, dass ich ganz viele Sachen habe, die ich ähm, eigentlich gar nicht mache gerade. Ähm, ach so, nee, ich hatte gesagt, ich möchte Disziplin lernen. Genau, und ähm, ja, auch einfach nochmal ein bisschen, ähm, ja, einfach noch mehr meine Vielseitigkeit ausleben. Ähm, zum Beispiel spiele ich oder hatte ich seit der ersten Klasse Geigenunterricht und habe immer sehr, sehr gerne Geige gespielt. Und seit ich jetzt ähm, ausgezogen bin, also in Belgien hatte ich da noch eine Geige, und aber dann seit ich jetzt hier studiere, ähm, habe ich keine eigene Geige mehr. Ähm, und das habe ich jetzt mal als erstes in Angriff genommen, ähm, dass ich mir jetzt von von einer Freundin, die Geige für ein paar Wochen ausleihe, einfach mal wieder ein bisschen zu gucken, ob ich denn ähm, mir jetzt nicht wirklich doch dann auch mal eine selber kaufen möchte. Und ja, vielleicht ist das auch eine Sache, die du dich mal fragen kannst. Also nicht du, Leonie, du bestimmt auch, aber auch du Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, einfach so, so was ist das vielleicht, was du, wo du voll das Interesse hast oder eine Begabung auch hast, aber was du irgendwie gerade nicht auslebst? Ähm, wo du vielleicht nicht nur der, die Natur draußen aufblühst, sondern wo du auch noch mal neu aufblühen kannst. Ähm, oder ein anderes Beispiel, also Musik oder auch, ähm, ich nähe zum Beispiel eigentlich super gerne und habe auch eine Riesenkiste mit Sachen, die ich noch nähen möchte. Aber ähm, ich mache das echt selten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so, keine Ahnung, wir sprechen ja so ein bisschen über Fragen. Ähm, ja, eine Frage, die man sich stellen kann, wo was kann ich noch machen, um, dass ich auch noch aufblühe? Was sind vielleicht Sachen, die ich schon mal gemacht habe und jetzt nicht mehr mache? Oder zum Beispiel du ähm, hast doch auch ganz lange Ballett getanzt und das dann mhm.
0: ähm,
1: lange nicht gemacht und jetzt machst du es wieder und da hast du ja auch gesagt, das ist eigentlich so, war so ein bisschen komisch, aber ähm, <lacht> ja. dass dir das eigentlich auch voll Spaß gemacht hat. Ja, und ich glaube, manchmal ist man auch so ein bisschen einfach so in seinem Trott und einem gefällt vielleicht sein Leben, wie man es gerade lebt und man hat vielleicht auch gerade nicht so viel Zeit, aber, ähm, ja, ich find, das kann man sich trotzdem mal fragen, so wo kann ich gerade aufblühen?
0: Ja, voll. Ähm ja, und gerade jetzt ist ja so die Zeit, also ich finde das manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man sich fragt, okay, wo kann ich denn irgendwie aufblühen, weil, weil, oder also mir persönlich geht das so, weil ich das manchmal brauche, irgendwie so einen Stupser von außen oder so mitgezogen zu werden oder irgendwie einen Impuls zu bekommen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja.
1: Aufblühen?
0: Aufblühen, genau. Aber ich zum Beispiel jetzt auch richtig merke, genau, wir haben nämlich hier in der WG ähm, die letzten Tage auch gemerkt, also letzte Woche war richtig gutes Wetter. Die mm. Sonne hat äh, geschienen und ich habe den Balkon aufgeräumt und richtig geputzt und nach dem Winter einfach sauber gemacht. Ähm, und wenn ich da jetzt sitze, dann kann ich das auch einfach voll genießen. Und die letzten zwei Tage war aber einfach äh, ja die Sonne nicht mehr da. Und da haben wir alle echt gemerkt, okay, das schlägt uns voll auf die Laune. Und wir haben hier so einen so Spruch aus so einem Lied. Ähm, das habe ich nämlich immer falsch gesungen. Also wenn ich ein Lied höre, dann habe ich manchmal einen Ohrwurm. Und dann singe ich aber den ganzen Tag nur so eine Zeile davon. Und ich glaube, das kann auch richtig nervig sein äh, für alle Leute um mich herum. Naja, und diese Zeile ist eben, äh, der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Ähm... Und irgendwie geht das auch noch ganz schön cool weiter, aber das habe ich zum Beispiel vergessen. Das ist nicht die Zeile, die ich immer dann singe. Aber das ist einfach so schön, weil ähm, wenn wir dann einfach irgendwie mal so einen miesen Tag haben dann ist so ein Tag wie heute, wo der Himmel dann blau war und wir dann rausgucken und sagen, jo, der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt einfach vor dir. so Und der fängt heute Morgen an und geht am nächsten Morgen weiter. Und das, was ich heute erlebe, ist auch Teil meines Lebens und ist auch was ganz Besonderes, weil es einfach ein Tag meines Lebens ist. Ja, und das ist immer, das haben wir auch heute Morgen schon direkt gehört, da war ich auch sehr gut gelaunt dann. <lacht> ja.
1: Mm, Auf deinem ja. schönen Pulli, den du heute anhast, stand doch auch so sowas Tolles in die Richtung drauf. Du hast mir dein Bild geschickt, ja, also, aber es konnte man nur achso. einmal angucken.
0: <lacht> Soll ich mich einmal umdrehen? <lacht>
1: ja, mach mal, ich lese mal vor. Okay. Take Kann a moment, sie? ja, take a moment, look around. Äh. And realize the, ich kann es doch nicht, the bliss of,
0: warte, ich, das habe ich mir noch ganz schwer zu verstehen. Okay, ich drehe es einmal um. Take a moment, look around and realize the bliss of being here right now in an everyday moment of happiness. Ja, es ja. heißt so viel wie okay. Ähm, nimm dir einen Moment und schau dich einfach um und realisiere einfach ähm, so die Blüte und das, das The Bliss. Das habe ich auch noch nachgeguckt.
1: Oh, Ich weiß ja. es auch nicht. Ich gebe mal schnell Pons Übersetzer ein. <lacht> Oder okay, mach du, okay. Wer schneller ist? <lacht> mein Handy ist ähm, das Schnellste.
0: Doch. Ja, genau. Und dass man einfach im Hier und Jetzt ist und einfach diesen Everyday-Moment, also auch den Alltagsmoment der Freude genießen kann. Mhm. Ja?
1: Ähm, Bliss heißt Glückseligkeit, entzücken, ja. herrlich. Ähm, zum Beispiel Pure Bliss heißt die reine Wonne. <lacht> Wedded <lacht> Bliss, Eheglück. Genau, sucht ja. euch was aus.
0: Ja, und das war einfach, das habe ich gesehen und da dachte ich, boah, das ist so ein Leonie-Shirt, das, das muss ich bestellen. Äh, ja, aber ich finde auch genau, so ist es auch, sich einen Moment Zeit zu nehmen und dann zu realisieren, also sich umzugucken und dann zu realisieren, okay, ähm, was alles für eine Glückseligkeit um einen herum ist. Ähm, ja, und die bringt jede Jahreszeit ja auch irgendwie so ganz persönlich ähm, mit.
1: Ja, und auch diese ähm, dieses, äh, es gibt ja so viele Gründe, so viele Gründe, ähm, glücklich zu sein. Und ähm, Thema Dankbarkeit, so viele Sachen, ähm, für die man dankbar sein kann. Ähm, und ich finde gerade dieser Punkt, äh, oh, ich weiß es jetzt nicht, steht es in Epheser? Nee, ich glaube in Galata. <lacht> dass, äh, dass zum Beispiel die Schöpfung ähm, auch was ist, wo quasi, wenn das jemand sieht, eigentlich man nicht abstreiten kann, ähm, dass Gott existiert. Ähm, oder dass das was ist, wo man voll Gott drin sieht. Und das ist ja auch was, mhm. was gerade ja jetzt gerade auch zu der Jahreszeit noch präsenter ist. Also, ähm, ja wo alles aufblüht. Wir haben im Praktikum auch einmal einfach einen Spaziergang gemacht und haben alle Sachen quasi draußen gesucht, die gerade aufblühen. Und wir sind wirklich so, 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 so oft stehen geblieben, weil man da auch einfach jedes kleine Blättchen am Baum irgendwie bewusster gesehen hat und mhm. bewusster sich angeguckt hat. Ja, und da auch einfach voll... Ja, weiß ich nicht, da werde ich immer so voll überschüttet, einfach voll Dankbarkeit und könnte einfach nur grinsen.
0: Wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> Machst es dann wahrscheinlich
1: auch? Ja. Ist ja auch ein sehr lustiges Wort, Honigkuchenpferd. Ja. ja. Wir haben ja auch unsere Sticker ähm, endlich released, die, die so ja, vor 500.000 so Jahren äh, Leonie <lacht> und äh, Luise schön designt haben. Und. Ja, da könntest du mal gerne auf Instagram vorbeigucken. Ähm, die sind auch richtig schön mit so Kamille im Hintergrund. Ähm, Finde ich, passen sehr, sehr, sehr gut jetzt zum Wetter und zur Jahreszeit. Und da steht drauf, ähm, aus Philippa 2, Vers 15, Als Kinder Gottes sollte wir Himmelslichter mitten unter den Menschen dieser Welt leuchten.
0: Genau, ja. Und wenn du auch welche von diesen Stickern haben möchtest, dann ähm, genau schreib uns entweder gerne über Instagram einfach eine kurze ähm, direkte Nachricht, <lacht> also eine persönliche Nachricht, ähm, oder wenn du kein Instagram hast, dann kannst du uns auch super gerne einfach eine E-Mail schreiben: ähm, herzenspost für dich at gmx.de und das für ist natürlich mit ue <lacht> Ähm, genau und dann antworten wir dir ähm, ähm, und fragen dich nach deiner Adresse und schicken die dann ganz bald los. Ähm, genau.
1: Ja. ja. Und ich finde gerade einfach, wo ich hier diesen Vers nochmal lese: ähm, Als Himmelslichter, äh, als Kinder Gottes, sollte wir Himmelslichter mitten unter den Menschen dieser Welt leuchten. Ähm, also Himmelslicht ist ja zum Beispiel ein Stern. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Stern, der ist ja schon so krass hell, wenn man den also mhm. wenn man jetzt nicht äh, in der größten New York-Big Big City ist, ähm, kann man die ja von der, also von der Erde aus sehen. Und mhm. die sind ja so, so, so krass hell. Und ich glaube, wenn einfach so ein Stern, auf der jetzt hier ich über die Straße laufen würde und da einfach so ein Stern leuchten würde, würde ich einfach erblinden. Ähm, weil der so, so, so krass hell ist. Und. Ähm, ja, das finde ich einfach so schön, also wenn man dieses er wäre Bild vorher, schon, ja, er, <lacht> vorher
0: wär er schon erloschen. Die aber Wissenschaft
1: ja. lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Aber wenn ich mir einfach in diesem Bild denke, dass ich quasi die Menschen mit Gottes Liebe, ähm, die so doll überflute, dass sie quasi ähm, ja nicht erblinden, das ist vielleicht dann das falsche Wort, aber einfach so, so, so doll damit überschüttet werden, ähm, mhm. Wie, und einfach auf
0: dieser Welt leuchten. Dann. Ja,
1: wie einen so ein, Himmel, so, ein, so ein krasser Stern umhauen würde. Ähm, ja, ist mir gerade kurz der Gedanke gekommen.
0: Ja, sehr krass. ja tatsächlich haben wir auch ähm, natürlich beim Design, Luise und ich saßen da irgendwie lange dran, haben uns auch sehr viel darüber unterhalten. Und es war zum Beispiel ein Punkt, ähm, diese, also der Hintergrund, das sind Kamillenblüten, und wir so ein bisschen gesagt haben, okay, dieser gelbe Punkt in der Mitte ist ja auch irgendwie, also Sterne werden immer irgendwie gelb gemalt. Mhm. Und dann vielleicht so diese weißen Blütenblätter außen herum einfach auch dieses Strahlen sind und einfach dieses Blühen, etwas Schönheit nach außen tragen, Licht nach außen tragen, die gute Nachricht nach außen tragen. So, wenn ich blühe, dann, dann bin ich so irgendwie ja, ich meine, Blüten blühen ja auch oder ähm, ähm, generell Pflanzen, ähm, um einfach auf sich aufmerksam zu machen, weil sie etwas ähm, Gutes abzugeben haben. Also für die Bienen sind es dann Pollen äh, und Blütenstaub. Ähm, genau, und so dürfen wir auch einfach blühen, weil wir auch das Großartigste der Welt zu verkünden haben. Ähm, ja, und das war so ein bisschen auch der Hintergrund vom Design. Und tatsächlich ähm, hat mich auch in letzter Zeit ähm, sehr dieser Satz begleitet, ähm, dass wir alle Blüten oder dass wir eigentlich We are all flowers ähm, come in different shapes and colors. Ähm, da gibt genau. es ein T-Shirt zu,
1: das hatte ich letztens ja, an.
0: Ja. Ja. Das ist ein
1: sehr, sehr schönes T-Shirt.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Und dass ich das auch echt nochmal festgestellt habe. Und wo wir so beim Thema waren, okay, wie gehen wir denn mit unserem Gegenüber um? Und wie sehen wir die Menschen dieser Welt? Jeden Einzelnen? Ja, wenn ich einfach rausgucke, ähm, ja, dann sehe ich da Menschen, die alle ganz unterschiedlich aussehen und alle ganz unterschiedliche Charaktere haben. Aber die eben... Ähm, alle auch gut so sind und jeder Einzelne hat seine Lebensgeschichte, ähm, hat seine Erkenntnisse, seine ähm, Weisheiten und seine Erfahrungen, ähm, die er teilen darf und wo es einfach super interessant ist, ins Gespräch zu kommen und das einfach zu wertschätzen. Ähm, ja, und äh, da irgendwie voll äh, so ein Wert drin liegt ähm, und ich sehr Fan von solchen Gesprächen bin, <lacht> Äh, und selber tatsächlich, das immer so ist, äh, wenn hier jemand zu Besuch ist in der WG oder ähm, ja auch auf Partys äh, manchmal oder sowas, dann ist da einfach auch irgendwie was, was man ausstrahlt, wo man dann vielleicht drauf angesprochen wird oder wo man dann auch irgendwie ins Gespräch kommt und einfach auch so von seiner Lebensgeschichte erzählt ähm, und da einfach anderen Menschen auch einen Mehrwert von mitgeben kann, ja.
1: Ja, das fand ich einen sehr guten Schlusssatz.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, ich habe überlegt. Ähm, das ist auch über noch falsch rum. <lacht> Ach so, ja. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht einfach noch ein paar ähm, Fragen hier aus meinem Kalender teilen. Weil vielleicht ist ja die eine oder andere für dich dabei, der du irgendwie noch nachsinnen möchtest. Ähm, ja. Und oh. da habe ich, ich habe mal ja. ein paar mit Sternchen markiert und die lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, genau. Ich
1: kann auch gleich noch ein paar Fragen sagen. Ähm,
0: okay. Eine Freundin Toll. von mir hat nämlich
1: auch eine lange Liste mit 100 Fragen, ähm, die man Leuten stellen uh. kann. Die suche ich mal schnell. All props to her. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> aber los leg mal an. los.
0: Dich. Ja. Ähm, genau. Erstens natürlich die Frage, okay, wie geht es dir eigentlich äh, gerade wirklich? Dann hinsichtlich einfach, nee, komm, ich lese sie einfach so vor. Wie geht es mir wirklich? Was fällt mir als erstes ein, wenn ich an den Frühling denke? Waren meine Träume früher unbeschwerter? Wie klingt eigentlich die Stille? Liegt die Kraft wirklich in der Stille? Wer macht mich sicher? Was kann man für Geld nicht kaufen? Was bedeuten mir Familienfeste? Das war's.
1: Okay, ich habe mir auch ein paar rausgesucht. Ähm, welche fünf Dinge haben dein Leben am stärksten verändert? Hättest du dich selbst gerne als Freund? Bist du schon mal vor der Polizei weggelaufen? Wie gehst du mit Kritik um? Wann hast du zuletzt wirklich etwas riskiert? Macht die Liebe mehr Menschen glücklich oder unglücklich? Was fällt dir leichter, echte Gefühle zu verbergen, oder Gefühle, die du nicht empfindest, vorzuspielen.
0: Ja, das ich glaub, war das jetzt ist hier eine ganze Reihe von Fragen. <lacht> <lacht> genau, vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch da was dabei. Ähm, genau, guckt gerne noch bei uns auf Instagram vorbei ähm, oder schreibt uns eine Mail oder da eine Nachricht, wenn ihr Interesse an den Stickern habt. Ähm, genau, wir schicken euch die kostenlos zu und ja, oh. das war's von uns, oder? Ja. Von unserem kleinen Freundinnen-Talk hier. Ja.
1: <lacht> genau. Gut, dann habt einen schönen
0: Tag. Morgen, Mittag oder Abend oder einen gesamten Tag. Genau. Tschüssi. Wir hören uns bald. Ciao.